0: Es hora de evocar al 16 de julio de 1950, mañana se cumplen 73 años, con un relato de Juan Villoro, el escritor eh, mexicano, que hizo, se puso en la vida, en la piel y en la desesperación de Moacir Barbosa, el arquero de Brasil que liga los dos goles de Uruguay y se queda para siempre en el recuerdo de un gran perdedor, un hombre triste que nunca pudo superar ese golpe que el fútbol le dio. Y los brasileros nunca se lo perdonaron. Juan Villoro, gran escritor mexicano al que conocí hace unos años, le dedicó un cuento que es una maravilla y que ahora presentamos y que ahora voy a leer. Se llama El hombre que murió dos veces, de Villoro, hablando del maracanazo del 50
1: el 8 de abril de 2000 murió Moacir Barbosa primer arquero negro de la selección brasileña unas 30 personas se acercaron a velar el ataúd cubierto por la bandera del desaparecido club Ipiranga poco antes de que el féretro fuera trasladado al cementerio un directivo de Vasco da Gama llevó una bandera del club de la Franja Negra en un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses Moacir Barbosa fue despedido como un fantasma poco importó que el arquero hubiera contribuido a darle cinco títulos de liga en Río de Janeiro y un título de Sudamérica al Vasco da Gama su tragedia se cifró en un instante del que no podía recuperarse nunca más la escena ocurrió el 16 de julio de 1950 el recién inaugurado Estadio Maracaná reunió a 200.000 fanáticos cifra récord en la historia del fútbol para el partido final de la Copa del Mundo entre Brasil y Uruguay al equipo sede le bastaba un empate para levantar la copa los periódicos de Brasil ya tenían los titulares del día siguiente con desaforados vítores para la oncena verde-amarela. Por su parte, Jules Rimet, inventor de los Mundiales, presidente de la FIFA, llevaba un discurso en el que elogiaba la destreza de los futbolistas cariocas y la calidez de su público. Aquellas palabras escritas no abandonaron nunca el bolsillo de Rimet. Medio siglo después, un poco más, millones de brasileños recuerdan el partido incluso quienes no lo vieron conocen el episodio que paralizó a un país Brasil comenzó ganando con un muy buen gol de Friasa y la torcida pensó que los suyos conquistarían la primera copa de su historia cuando el Pepe esquiafino anotó para Uruguay el gozo disminuyó sin mitigarse del todo el empate disminuía la épica pero alcanzaba para que Brasil saliera campeón un lance de muerte decidió el partido Guilla lanzó un tiro cruzado y Moacir Barbosa arquero curtido ante los chanfles más sofisticados del planeta viajó en pos del balón la subjetividad de los héroes no siempre tiene que ver con la realidad el último hombre de Brasil tocó la pelota y se desplomó con alivio en el pasto sagrado del Maracaná estaba seguro de haber desviado el tiro de Uruguay el silencio lo devolvió a un país de espanto. Lo observaban 200.000 espectadores mudos. La pelota estaba en las redes. Uruguay se había puesto 2 a 1. En la película que narra la vida del rey Pelé... ...este es el momento en que el joven León se lanza sobre la radio... ...y la golpea entre sollozos. Brasil ha sido vencido en su propia cancha contra todos los pronósticos. La historia de Pelé sería en buena medida la historia de una enmienda. Sus más de mil goles estarían destinados a corregir el que no pudo detener Moacir Barbosa. El trágico arquero del Maracaná siguió jugando hasta 1962 y obtuvo varios títulos más con el Vasco da Gama. En una pieza magistral del periodismo deportivo, Eric Nepomuceno escribió fue siempre un arquero eficaz, elegante, ágil... ...un cuerpo elástico que se dirigía con rápida precisión a la pelota... ...pero cometió el peor de los fallos... ...no logró atrapar la pelota decisiva... ...Eduardo Galeano por su parte lo recuerda... ...en el fútbol a sol y sombra... ...a la hora de elegir al arquero del campeonato de 1950... ...los periodistas de aquel mundial... ...votaron por unanimidad al brasileño Moacir Barbosa... ...era el mejor era también sin duda el mejor arquero de su país piensa, piernas con resortes, hombre sereno, seguro transmitía confianza al equipo sin embargo, dice Juan Villoro el prestigio entre los especialistas no pudo devolverle el cariño de la fanaticada los sociólogos de ocasión que no faltan en los dramas Buscaron causas para la inútil estirada de Barbosa, aunque lo acusaron de carecer del temple de los jugadores blancos. El primer arquero negro de la selección brasileña tuvo que sufrir la derrota y el desprestigio de su sangre. Barbosa se jubiló con una pensión de 85 dólares mensuales que luego le mejoró el Vasco da Gama. Durante noches sin número, soñó con el gol del desastre y padeció toda clase de humillaciones públicas. En una ocasión una mujer que estaba con su hijo y estaba por cruzar Barbosa y le dijo a su pequeño hijo, ¿ves ese hombre? ¿Lo ves? Y el chico le dijo, sí, ahí lo veo, es un hombre muy grande, muy viejo. Ese hombre ya murió. ¿Cómo murió? Si está ahí es Barbosa el hombre que quiso llorar a todo este país en 1993 la televisión inglesa rodó un documental para preparar el ambiente del mundial de Estados Unidos el equipo de grabación quiso que Barbosa visitara la selección brasileña pero el entrenador de aquel tiempo, el lobo Zagalo le negó la entrada para impedir que el embajador de la mala suerte tocara a sus muchachos Moacir Barbosa miró a una cámara con ojos desolados y dijo que en Brasil la condena máxima por un crimen era de 30 años, y en un país sin cadena perpetua, solo él estaba condenado de por vida. Clotilde, la esposa de Barbosa, murió en 1997. Hace unas semanas, a los 79 años, el arquero cayó por última vez en total soledad. La primera muerte de aquel hombre había ocurrido hacía 65 años en la soleada cancha del Maracaná recuperemos ese instante en la imaginación de Barbosa Guilla lanza su tiro cruzado y el arquero va en pos de la pelota y sus manos tocan el esférico y lo desvían levemente Congelemos para siempre con piedad la estirada de Moacir Barbosa un joven arquero negro que está en el aire siente el contacto con la pelota Cree que ha salvado a los suyos. Es feliz en el instante detenido en que merece que todos lo recordemos. He leído el hombre que murió dos veces, Juan Villoro, ese escritor tan valioso de México, se detuvo a mirar la historia de este hombre.